0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nujmanová. Dnes jsou se mnou ve studiu dva skvělí sportovci, Bráchové, kteří spolu často klečí v jedné lodi, respektive tedy v Kánoji. Martin a Petr Fuchsové, pánové, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Můžete se vystřídat. Já ještě doplním, že starší Martin doposud ve svých 30 letech získal dvakrát titul mistra světa, jedenáctkrát titul mistra Evropy a 51krát mistra České republiky na single Mladšímu Mladší mu je 24 let a on má slušnou také sbírku medailí a to především z mistrovství světa do 23 let a samozřejmě také z mistrovství Evropy a 36 titulů mistra České republiky. Takže ten výčet je opravdu Velký. Pánové, vy máte za sebou dlouhou zimní přípravu a první světový pohár v Segedu, ale ten byl ovlivněn v celku významnou skutečností, on ten výsledek nebyl úplně jako žádný zázrak, ale dívám se teď na staršího Martina. Řekni Martine, co se stalo těsně před Segedem?
1: No, tak co se stalo, vlastně taková má zpráva, narodila se nám dcera s Aničkou, takže i vlastně proto jsem neodcestoval do Segedu hned ze, ze prezentací a vynechal jsem singlový závod, abych mohl být se svojí jako Aničkou v porodnici a pomáhat jí při tom samozřejmě velký vnu a pak jsem se vydal do Segedu později a jeli jsme tam terénu z s toho debla.
0: Jak se ti závodilo jako čerstvému
1: otci? No úplně upřímně jako nechtělo se mi tam vůbec odjet, protože jsem chtěl být jako s holkama a co nejvíc jako jim pomoct. Na druhou stranu, já jsem vlastně neměl jak už pomáhat, protože v nemocnici o ně bylo postaráno, ale spíš jsem jako nechtěl je opouštět, protože bylo to prostě něco novýho, tak jsem chtěl být jako s nima, ale pak se mi to rozložilo za pár dní a ještě jsem tam s těch To jsem nakonec rád, že jsme si jako střihli nějaký závod takhle v té mezinárodní konkurenci.
0: Jaké to bylo, Petře,
1: pro tebe, protože
0: na tebe nakonec
1: padla tíha
0: jet i single. Jaký byl pro tebe první světový pohár v Segedu právě čerstvě v roli (laughs) strýce?
2: Tak já jsem na to byl maličko připravený, že ten single pojedu, protože jsem tam nejel jenom pětistovku C1-500, ale i C1-200. Takže jsem byl, jak dá se říct, připravený. Pětistovku jsem tam dal takhle zvolený, díky Vráchovi, co ní byl přihlášený a už jsem jde a musel jít za něj. Ale semifinále jsem takhle lehce vypustil, aby jsem si šetřil síly právě na tu C2. A jinak se jak jsem si užil, já to závodiště mám rád, jezdím tam rád, závodím tam rád, akorát, že letos... Ty podmínky v tom segmentu nebyly úplně nejlepší, takže doufám, že příště to bude lepší a předvedeme je lepší výsledek.
0: Uh, Martine, jaké to je po dlouhé přípravě v zimě, kdy vlastně jenom trénujete, tak najednou je to tady, najednou začíná sezóna. U tebe to bylo ještě teda o to složitější, v uvozovkách složitější, protože jsi měl tyto milé rodinné povinnosti ke, a určitě ti gratulujeme k narození holčičky. Tak uh, jaký ten start sezóny byl, co ti to ukázalo z pohledu sportovní připravenosti na sezónu?
1: Děkuji za gratulaci. No, já se vždycky po té sezóně hrozně těším na ty závody a těšil jsem se i letos, ale musím samozřejmě přiznat, že Teďka víc v hlavě byly ty rodinné události než ta samotná jako kanoistika. a s tím, že vlastně letos je vrchol sezóny mistrovství světá až na konci srpna, tak jsem byl jako v klidu s tím, že třeba ten světový pohár jako nemusí úplně výjít a vlastně to nějak tak jako nevadí, ale za 14 dní nebo respektive za týden už vlastně zase odjíždíme na druhý světový pohár do Poznaně a tam už bychom se samozřejmě chtěli jako připravit i v lepším světle. Já tam pojedu i svoji olympijskou disciplínu jako kilometr a společně se s bráchou toho debla. Tak, jak jsem říkal, doufám, že se předvedeme jako v lepším světle, jak na deblu, tak na singlu, protože teďka už jako zase jde sport na první místo, no, nebo... Víš, jak to myslím.
0: <laughs> Vím, jak to myslíš, ale určitě bude důležité se vrátit k tréninku. Petře, jak ty vlastně vnímáš to, že tvůj starší brácha má i vlastně singlové závody, které mají pro něj obrovskou důležitost, pro tebe je pravděpodobně prioritou double. Co ty děláš ve chvíli, kdy on jezdí třeba singlové závody?
2: Dá se říct, že mi to docela vyhovuje, protože já když jsem na těch závodech a jezdím třeba víc těch disciplín, jako jsem letěl C na 200, C na 500 a C250, tak mě přijde, že čím víc závodů jedu, tím se mi ztrácí trošku ta soustředěnost na ty závody, takže jsem radši, když mám jeden, dva, tři závody, do kterých se 100% soustředím a můžu v nich podat 100% výkon. Taky si myslím, že... Brácha je samozřejmě úplně super v tom, že on mi dá závodů nebo pět, jenom si to třeba myslím a furt jako mi přijde, že může energii, ale já když dám tři, čtyři, tak mi přijde, že mi to odchází a druhý den už je to zná, takže mě vyhovuje to z toho, že těch závodů je pár a můžu do nich dát 100%. Mně ta
1: energie taky odchází, nebo jsi mě, že není to na něm vidět.
2: Není to na něm vidět, právě na mě to je vidět a na mě určitě ne, tak by mě zajímalo, jak to dělat.
0: Petr a Martin Fuxové jsou s námi na radě v žurnálu Sport. Kluci, u vás doma v rodině, to je vlastně samý velký odborník na kanoistiku. Děda a táta jsou trené, že vy už toho máte také docela hodně za sebou. Řekněte mi, kdo má u vás doma rozhodující slovo, když se plánuje sezóna, určuje se strategie, si to bude o singlu nebo o deblu, na který závod budete ladit formu. Jak to u vás vlastně probíhá, když se něco plánuje? Ptám se třeba v tuhle chvíli Petra. Jo,
2: Jo, já odpovím, protože na to úplně jednoduchá odpověď a je to brácha, ten vlastně. Na něm to všechno staví sem, on je prostě takový, že to rád zařizuje, všechno vymýšlí, takže všechno, co řekne, to je svatý, takže je to na něm všechno.
0: Počkej, chceš mi tím říct, že tvůj starší bratr Martin řídí taťku, dědu rozho- a všechno se řídí podle něj v rodině?
2: <laughs> tak nechtěl bych to takhle říct, ale skoro je to tak vlastně.
0: No musí Martin, musí reagovat.
2: Jako já ne, myslím,
1: že to je na 100% takhle, ale... Jako nevím, prostě, my jsme se tady před vysíláním bavili třeba o nějakém tom tréninkovým kempu, co mě i zajímalo, tak já takhle jako občas prostě sleduju různé věci a jako přinesu třeba takhle do toho týmu něco novýho, ale nejsem jako v takové fázi, že bych jako třeba kecal úplně do nějakého jako tréninkového plánu nebo tak. Ale na druhou stranu, jako si myslím, že už nějaké zkušenosti mám, i ty roky, takže děda s jsou otevření tomu, když spolu jako chceme konverzovat o tom plánu, ale jako alfa-omega, vymýšlení toho plánu je určitě jako taťka s dědou a do toho jim jako nekecan.
0: Takže mám si to představit tak, že si sedne nejdřív taťka s dědou, oni něco naplánujou, seznámí vás s tím a vy si potom řešíte drobné úpravy tréninkového plánu, i třeba míst pobytu, soustředění a tak dále?
1: Jo, přesně tak si to řekla úplně jo. přesně.
0: <laughs> vašeho dědu já si pamatuju ještě tr- jako trenéra z doby, když já sama jezdila na kajaku a on trénoval vašeho tátu. Jak se shodnou oni dva?
1: No já myslím, že se shodnou hmm. asi dobře, nebo takhle, je to asi klasický vztah jako mě a tačky a taťky a jeho taťky, no, tak je to takový, že někdy si jako lezeme třeba na nervy, ne jako úplně ve všem se shodneme, protože například děda je takový hodně akční a chtěl by celý den furt něco dělat. Naopak taťka je takový, že by si klidně jako někdy rád odpočinul a nemusel by jako furt za každou cenu jako 24-7 furt jako něco vytvářet, tak v tom mají někdy takový jako menší rozpory, ale jinak si myslím, že fungujeme jako dobře jako tým a doufám, že nám to jako funguje i pak v tom sportu.
0: Mm-hmm. Petře, je to tak, že oni, třeba, když jdete na závody, si vás i rozdělují, nebo tam už má jasnou vůči roli tačka, nebo naopak děda. Jak tohle to je, mm-hmm. jestli třeba každý z nich se stará víc o jednoho z vás?
2: Ono se právě stává, že na ty závody nejezdíme všichni společně. Většinou s náma jezdí jenom otec, protože děda teďka třeba být v Segedu, protože trénuje i malý u nás v Nimurce a měli český pohádky, že tam nemohl být. Ale je to tak, že oba dva, když už se na těch závodech, se starají. O nás oba dva stejně a taky záleží, když jsme třeba každý je trochu malinko jinak nervózní, tak každý k nám přistupuje trochu jinak než, než jako individuálně, bych řekl. Takže záleží od situace, jak se chováme na těch závodištích a tak, jak kdo se nás víc stará.
0: Tak samozřejmě oni dva, vás dva znají, no. asi nejlépe ze všech. Ty jsi to tady teď naťukl. Znamená to, že i okolo závodu, nejenom při tréninku, ke každému z vás musí nastavit jiný přístup.
2: Ne, že nastaví jiný přístup, ale jsou prostě věci za ty roky, co na tréninku vědějí, že nás štvou a vědějí, co třeba nemají říkat, tak dá se takhle říct, že třeba u jiných lidí to takhle dělat nemusí a u nás dva je to specifické v tom, že nám to třeba vadí a tohle musí pozměnit, ale my z Bráchů máme podle mě v tomhle, na tom tréninku to nastavení docela podobně, co nám vadí a co nám nevadí, takže k nám přístupují stejně.
0: Martine, když je situace, která ve sportu dřív nebo později vždycky nastane, že se třeba nevede, že se prostě nepovedl závod, nebo se necítíte ve formě, za kým v tu chvíli jdeš? Spíš za tátou, za dědou, nebo zase se zveš celý rodinný klan k poradě?
2: Spíš za bráchou. Za Bráhou
0: jdeš.
1: Je to možný, ale já jsem takový, jako, že si to hodně řeším v sobě, takže já možná ani jako nejdu nějak za někým cíleně, ale spíš prostě si to řeším nějak tak v sobě, snažím se to sesumírovat, občas samozřejmě něco jako vybouchne vypustím jako nějakou větu nebo nějaký slova, ale většinou si to stejně tak nějak jako vyřeším sám, no.
0: Tady se bavíme o dědovi, o taťkovi. A jakou roli ve vašem týmu mají dámy? To znamená babičky, manželky, případně partnerky. Jak tohle to probíhá,
1: spolupráce s tou ženskou částí rodiny? Tak vlastně, když jsme začínali naší profesionální kariéru, tak například, nebo takhle... Byli jsme ještě u rodičů, tak mamka byla ta, která nám prostě připravovala, já nevím, oběd, večeře, stejně taky jako babička, teď už samozřejmě jsme z ní zda vyletěli a už se o nás tady jako manželky, nebo mluvím, mluvím o sobě, takže to je asi ta největší část, že prostě nám dělají tu pohodu doma, že nemáme jako nějaký jako problémy, nevyčítají nám, že odjíždíme na měsíc a půl na soustředění, ale jsou s náma prostě jakoby v tom kolotoči a přejou nám, doufám to, doufám to, že nám přejou. A takovýto rodinný zázemí nám dělají tu pohodu, že prostě když přijeme domů, tak se nemusíme bavit na o ale řešíme jiné věci, takže asi tak.
0: Bratři Fuxové jsou s námi na Radiožurnálu Sport a bavíme se o kanoistice. Petře, řekněme, vyjezdíte na dlouhé zimní soustředění do Kolumbie, hlavně asi kvůli teplu, ale také kvůli nadmořské výšce. Hm. Jak jste toto exotické místo objevili?
2: Já mám pocit, že jednou brácha chtěl změnit destinaci a někdo se mu někdy ozval na Instagramu s tím letím, že tady v Kolumbii je tahle možnost tam jet, že to je velká morská výška a že to by tam bylo fajn, tak nám to řekl a sedli jsme na to a vyzkoušeli jsme to už nevím před kolika lety, myslím, že tři roky zpátky a byli jsme tam poprvé, zalíbilo se nám to tam všechno, co se týče jako jídla, počasí, tý nadmorský večky, jak už jsem říkal a od té doby tam jezdíme a v Kolumbii si to užíváme. Petře,
0: Kolumbie je určitě zajímavá země, ale máte z ní i něco jiného než to jezero a to tréninkové místo, nebo stihnete ji také objevovat?
2: Vlastně tam máme člověka, co dřív taky dělá kanonistiku z okolností, mluví dobře anglicky a samozřejmě španělsky, protože tam bydlí. A když máme třeba volno, tak nám vám ukazuje všelijaké místa. My tam bydlíme kousek od nějakého města, my se do Guatapé, tak nás tam provázel. Letos jsme třeba byli na kávové farmě, což jsem v životě nebyl. Bylo to zajímavé, zkoušeli jsme to i se sbírat. Rád. Jeli jsme na výlet do medelínu a všechno tohle z toho. takže nejenom trénink, ale i občas se koukneme někde.
0: Martine, jak to řešíte s loděma? Tam si na místě pučujete, nebo za vámi cestují z domova?
2: Jo, tak vlastně v tom
1: Guatapé, jak tady zmínil, tak tam je i vlastně karnevalský oddíl, který tam jako měli ty lodě, takže ty nám půjčili, ale teď jako momentálně vlastně my spolupracujeme značkou Plastex, polská firma, která vyrábí lodě a vlastně tím jak už tam myslíme tím třetí rok, tak jsem si jim jestli by byla možnost, aby nám tam ty lodě dopravili vlastně jako úplně nový právě do toho Guatapé, tak nám je tam dopravili a od příštího roku už tam na nás budou čekat vlastně lodě vyrobeným přímo pro nás.
0: Je rozdíl trénovat na vypůjčené cizí lodi a na té své. Jak velký rozdíl vnímáte v tom, že to třeba není ta vaše loď?
1: Skoro žádný rozdíl to není. Oni fakt vyrobějí ty lodě úplně přesný, jako na míru, takže... Ten, jenom to není ten design, který mám doma, ale jinak ten typ té lodi je vlastně úplně stejný a dá se říct, že je to úplně nerozna, nerozeznatelný, že fakt nám ji jako vytvoří v té nejlepší kvalitě a člověk by fakt jako nepoznal, na jaký lodi jede.
0: Petře, vy jste bratrská dvojce. ty seš ale zhruba, jestli správně počítám, o 6 let mladší. Opět? Opět tak je to tak, že samozřejmě, volí, že samozřejmě velí starší brácha Martin, nebo jak to mezi sebou máte, když třeba jste spolu dlouho na soustředění, tak musíš poslouchat?
2: Jo, já si myslím, že my oba máme trochu ty vlastnosti takový jiný a já jsem radši, když brácha potřebují prostě poslední slovo, jako já občas taky, ale jsem zvládnu trochu vstoupit a on asi moc ne, takže jsem zvyklý prostě poslouchat, a radši poslouchám, než aby jsme se dostali do nějakého rozepří, co se občas stává a pak to není příjemný, takže Radši, když něco řekne, poslechnu, než aby byl nějaký problém. Takže dá se to tak říct, že to tak je.
1: Martin musí reagovat. Já musím pět.
2: reagovat samozřejmě.
1: A já jsem se za začátku zkoušel mu radit nějakým způsobem, který to dělám já, ale zjistil jsem, že tady jako tudy cesta nevede. Takže jsem se už docela jako naučil, že prostě jsme každý jiný. Doufám, že každý z nás chceme být jako nejlepší, akorát každý k tomu jdeme prostě jinou cestou. No,
2: bracha to má tak jako trošku jinak než no, Počkejte
0: já. Teď mě zajímá, jestli chcete jít každý jinou cestou a klečíte v jedné lodi. Tak to asi není úplně jenom, jednoduchý.
2: Jinou cestou, ale ten cíl je jako nakonec stejný, takže doufáme, že tam dojdeme jako postupně, když každý trochu jinak. Prostě každý jsme v tomhle tom rozdílnější a Bracha jako rád říká, že to mám občas na haku, dá se to tak možná říct, ale já bych prostě, abych si to víc užíval, jako takhle občas potřebuji mít. Já jsem neřekl teďka, jo, že to mám... No ale včasno,
1: znači já jsem to neviděl. No ale neřek, neřekl jsem to. Ale já jsem chtěl říct, že ještě pak, když jsme na té vodě, jo, nebo já takhle, co jsem mu tak to byly spíš takové ty aktivity jako mimo tu vodu, jako co se týče regenerace a tak, a co bych měl dělat a neměl, ale když jsme na vodě, tak si myslím, že máme úplně v oba dva stejné cíle, a dáváme do toho tréninku 100%, takže tam bych žádný problém neviděl.
0: Bylo by to, Martine, jiné, kdyby s tebou v lodi klečel někdo jiný. Myslíš, že tam vnímáš to, že tam máš prostě bráchu, nebo tam už jste prostě dva chlapy, kteří tam musí nechat maximum a ten váš vztah je spíš právě znát mimo vodu? Je to v té lodi cítit, že jste sourozenci?
1: No, upřímně, já bych asi nikdy s nikým jiným v deblu neklečel. Já bych se soustředil asi jenom na singla, kdyby jako brácha nejezdil, takže tady na to variantu jsem nikdy nepřemýšlel. Samozřejmě v, v juniorských letech nebo v Dorotenských jsem jezdil i s jinými partiákama a je to prostě jiný, no, když jako jezdíte s bráchu, tak sobě si tak jako víc dovolíte, někdy je to takový jako občas na nože a takový jako zvláštní, ale na druhou stranu, jak jsme bráchové, tak by to jako mohlo být třeba i jako lepší v té lodi, co se týče synchronizace a tak, no, ale vidíme.
0: Bratři Martin a Petr Fuxové skvělí kanojisté, jsou s námi na radiožurnálu Sport. Kluci, my jsme se bavili o tom, že na zimu odjíždíte do Kolumbie, ale my jsme se tady bavili o tom, že odjíždíte i na běžky. To mě zajímá. Baví vás obalížovat, nebo je to spíš povinný trénink? Ptám se teď nejdřív asi Martina.
1: No a mě se začátku vůbec nebavilo běžkovát, promiň. Ne, ale mě to já, to bylo to asi tím, jako, že jsem měl nějaké špatný vybavení, protože mi to jako moc nejezdilo a úplně mě to nechytlo. Ale pak v roce 2015 jsem dostal vlastně vybavení od Radimaniče. A od té doby se to jako úplně změnilo. Mě to najednou jako zač- hrozně chytilo a zkusil jsem si Izerskou 50. No já když jako do něčeho důvodu, tak si říkal, no tak jako chci aspoň se v tom trošku zlepšovat. Takže najednou jako na těch horách trávíme vlastně víc a víc stejných tím jak kterými my v té nadmořské vejce zařadili jsme to do té uh, naší přípravy. Tak jsem si vlastně říkal, teď se ten běžkařský trénink jako nepřijde v Niveč a zkusím si nějaký trénink, takže teda trénink, závod. Takže začal s v Izerskou a vlastně poslední dva roky i co jezdíme do Livi, tak jsem jel ve Švýcarsku La Diagonelu, takže pomalu takhle ty laufový závody zkouším, protože jak je to soupář, já mám docela sílu, tak, nebo doufám, že mám sílu, tak je takový jediný závod, na který si troufnu.
0: Tak, Peťo, je to o klasice nebo o bruslení a nebo ty na běžkách ne?
2: Já mám taky rád a my hlavně dá skejtujeme, se dá říct. Já když už jedu jenom soupaš, tak právě na té izersky, co jsem měl z bráchou a sranda je, že poprvé mě přemlu, abych s ní měl jízerskou 50, co jsem po v životě jel 50 km, soupaš někdy předtím jsem to nedělal, vždycky jsem jenom skejtoval a pamatuju si ten pocit, že jsem řekl, že už to v životě nejdu, že to bylo hrozný, ale nakonec jsem to ušel asi ještě dvakrát. Je, jel bych to letos, bohužel jsme byli v oba dva nemocný, což mě mrzí, ale já to lyžování mám rád, bavím mě to a užívám si to vždycky na horách.
0: Na Kánoji jednotlivců by asi Martin zatím vyhrál, jak je to na lyžích.
2: Stejně tak. Stejně asi tak. <laughs> tak je lepší. Asi jo, asi jo. Nebo takhle. My jsme si nikdy nedávali závod na Běžkách, ale když třeba jedeme, já nevím nějakou 50 mě mimo třicítku a šlápne do toho, tak mi dokáže utavit a já pak dojedu trošku za ním, ale závody jsme nedávali a na soupaž mě předjede. Já nemám asi na to dobrou techniku a nevím, proč mi to tolik nejde.
0: Já jsem se o vás dočetla, že ty, Martina, jako starší, mm-hmm. seš obrovský profesionál, perfekcionista a brácha, že je povahově trošku jiný a že občas, což už se tady trošičku naznačili, že do sebe tak trošku jako v dobrém slova smyslu zajedete, co se týká sportu, přípravy. Co, ti, co, co ty, Martine vlastně vyčítáš bráchovi, že by mohl dělat jinak a líp a jak,
1: jaký on má na to pohled? Já si myslím, že teďka už ne- mu nevyčítám nějak tak nic, protože už taky jako má nějaký ty svý roky a vlastně se i trošku mění z mýho pohledu k lepšímu, že když to bylo takovýto mladý tele, že tak jako různé jako věci, ale teďka prostě jak je starší, tak mu přijde, že dostává rozum a mě prošeli vojenským výcvikem, tak se z něj stal prostě chlap. <laughs> a je to dobrý, ze začátku já nevím, já prostě všechno dávám jako týkanisty se, takže já když přijdu z tréninku, tak jako prostě odpočívám, má masáže, regeneraci fyzio, bla, bla, bla a moc, nikam jako nejezdím a nestýkám se moc s někým, prostě se soustředím hlavně na to. A brácha to má jako trošku jiné, že rád se jako někam zajede, s kámošem jde někam, jako večír třeba nebo to a já mu říkám, že by měl dát jako přednost spíš regenerace, aby měl aby šel jako brzo spát, tak to je asi jako jiný, ještě něco asi možná. Jo ještě stretching vlastně, že by se měl strečovat po tréninku, tak tomu taky úplně moc nechutná a
2: tak.
0: A jak vnímáš, Petře, že ty, že máte každý jinou povahu, v čem jste jiní? A v čem naopak jste podobní?
2: Hmm. Tak jiní jsme asi v tom právě v tomhle přístupu, k tomu k té regeneraci potrénku. Nebo já neříkám, že neregeneruji, já samozřejmě, jak chodím k fyzio, dělám všechno tohle z toho masáže a tak, ale taky dokážu občas si zajít, jak to říkal bráka s je maven na to, prostě Máť moc nedělá, v tom jsme jiný a v čem jsme stejný, v tom zápalu podle mě na té vodě a do toho sportu a oba jsme hrozně soutěživí a v tom nás to jako hodně sjednocuje. Proto v sport, který děláme, vlastně my jsme spolu trénujeme spolu, jsme si s a díky t- sobě se vlastně i zlepšujeme, protože cokoliv děláme, tak chceme být lepší než ten druhý, takže se díky tomu podle mě postupně dostáváme i víc nahoru. Ať je to cokoliv, třeba jdeme běhat, chci by rychlejší, moci by rychlejší, tak v tom jsme stejný.
0: Je někdy doba, že si od sebe potřebujete odpočinout, že je opravdu potřeba říct, ale teď si jdu svojí vlastní cestou a nechci tě vidět?
2: Jo určitě. Já jsem ještě zapomněla dodat, že jsme jiný v tom, že Máťa má občas někdy takovou náladu, že se moc jako nerad baví a já nemám rád takový. A přijde mi, že je dusno a nemám moc rád že je dusno, takže mám radši se s ním nebavím, moc se nebaví se mnou a máme třeba teď od sebe klid a pak to samozřejmě nějak zase splyne dohromady a bavíme se, takže. Tak. No a většinou,
1: když si odpočineme, tak to je po té sezóně, že každý si tak jako rozprchne jako svoji dovolenou, i, i se stane, jako že jedeme spolu na dovolenou, ale většinou se odpočineme mm. potom, že každý má ty své
2: záliby a pak si zase sejdeme na tom tréninku a jsme ready na to makat. A no, my teď často ani nespíme na soustřední spolu na pokoji, takže si odpočineme každý na vlastním pokoji a pak už na večeři dobrý.
0: Bratři Fuxové jsou s námi na radiožurnálu Sport a samozřejmě kanoistika je hlavním tématem. A musím zabrousit do vašeho, rodne, nevím jestli rodného, ale města, kde žijete, trénujete a tím je Nymburk. V čem je pro vás toto město e, tak krásné, zajímavé, že v něm vlastně žijete, trénujete, vracíte se tam a e, vlastně tu dukláckou partu, kdy za Duklu závodíte, e, necháváte v Praze a si žijete tím svým rodinným životem?
1: No jak jsi řekla, je to vlastně naše rodní město, máme tam svou rodinu a to si myslím, že asi úplně stačí k tomu, aby jsme to město měli rádi, protože jak tam máme tu rodinu a prostě trénujeme tam, tak nic jiného vlastně neznáme. Vyhovuje nám to tam, nic špatního se tam jako neděje a jsme hrozně rádi, že zdukla nám umožňuje se prostě připravovat v našem městě s, nebo v oddíle, kde jsou i jako mladší kluci a nemusíme se tady jako předhánět s duklákama v Praze a za mě osobně já mám rád, když jako trénujeme v Nymburce, pak přijdeme na závody a všechny ty dukláky porazíme. To je pro mě úplně nejideálnější scéna.
0: Petře, ty nepotřebuješ občas změnu, třeba trénovat s jinou partou, nebo, ne, nebo vy to vlastně prožíváte na zimních soustředěních, tam je vás víc, že? Mm-hmm.
2: Jo, pravda je, že já teda radši trénuju, když nás je víc, než když jsme jenom třeba já, brácha, co se taky párkrát stalo, několikrát, že jsme trénovali jenom ve dvou. Já mám radši, když ty partie víc a je takový, jakože rozptýlení, když se třeba nádou stane, že se chvíli nebavíme, tak aby tam byl někdo, kdo to tak jako rozboura a užijeme si ten trénink víc. A... Jakže byla ta otázka? Ještě jsem to zapomněl. No, to už jsi
1: odpověděl, <laughs> odpověděl správně.
2: Když si
1: s někým jiným trénovat. Mám,
2: pra, pravda je taková, že mám radši kolem sebe při tréninku asi víc lidí, než třeba jenom dv, jednoho člověka nebo dva. Ale trénujeme prostě jako naše skupina, no. nikdy se nestane, že bychom šli trénovat s někým jiným. No, asi. jako čistí naše skupina, co je v Nýmburce, to je jasný, s mám. Ostatníma...
0: Kolik vás tam je na skupině?
2: Uh, pět čest. Pět, Šest. Jako Dukláků. samozřejmě je tam spousta mný jako malých
1: dětí, který se k nám někdy přidají, nebo malých teenagerů, který se k nám někdy přidají, tak na nějaký tréninky jako si stačíme třeba na ty vytrvalostní a nebo oni jdou třeba na deblámy, jdeme na singlu, ale jako nás náš máme nějak pět, šest. Jo, myslím, že šest nebo pět. Co vás
0: ještě spojuje, je to, že jste oba už v uniformě. To znamená, můžou vás, vaši fanoušci, vidět na různých společenských událostech v uniformě. Dokážete si představit, že byste s uniformou spojili i třeba budoucnost, ten život po sportu?
2: Ne- tak já když jsem byl na té vojně právě, tak jsem si ři... takhle. Nikdy jsem tam nebyl, měl jsem tam s nějakýma očekáváníma. A když už jsem na té vojně byl, tak jsem tam byla nějaká přednáška o vojenských speciálních silách nebo něco takového. A říkal jsem si, jo, tak když já už bych byl v někdy voják a nedělal bych kamestiku, že bych byl přesně ten, ten speciální jednotka, protože ty jsou jakoby nejvíč nejvíc a to bych jsem chtěl být, ale jestli bych to dokázal dělat po skončení kariéry, to si nejsem jistý. To si nejsem jistý, to bych chcala.
0: Um... Vy jste oba museli projít tím takzvaným příjmačem, což je teď mě opravte šesti týdenní? Nebo
2: šesti týdení. Jo, oba jsme to měli trošku jinak?
0: No, ale je to dost dlouhý pobyt v nekomfortním mm-hmm. prostředí, kdy to není o úplně ideální stravě, ideálních spacích podmínkách. Jak jste to oba zvládli? Každý jste trošku jiný. Jak to na vás zapůsobilo, toto nekomfortní armádní prostředí?
1: Jo, tak já jenom, abych to vysvětlil, já tam byl vlastně tři měsíce s tím, že jsem na víkendy jezdil domů a brácha tam vlastně byl kvůli COVIDu šest dnů v kuse, takže to dává jako tak nějak těch šest týdnů. A myslím, si, že každý jsme to asi prožili dost jinak. Pro mě to byl velký jako výstup z komfortní zóny a úplně upřímně, jako jsem se tam neužíval. Už jenom z toho důvodu, nevím, že jsem člověk, který spí prostě, já nevím, 9, 10 hodin denně a tam najednou jsem spáněl, já nevím, 6, 7, 5, tak už to mě jako rozhodilo, přesně jak se říkala to jídlo. Já, když jsem se vrátil, tak jsem vlastně nikdy nebyl v tlustější, než když jsem se vrátil o tamtátě, prostě jsem měl jinak. A co se týče té tý fyzičky nebo toho učení, tak to vlastně bylo jako docela v pohodě a bylo to i zajímavé věci, že si člověk jako vystoupí z té komfortní zóny a naučí se jako něco novýho A vlastně když to hodnotím zpětně, tak jsem hrozně rád, že jsem si tím prošel a vlastně i když to bude zdít jako dost dětkovsky nebo tak, tak bych to úplně každému mladému jako doporučil, aby si něco takového zkusil.
0: A ty jsi to Martine, pardon, Petře, teď jsem se zase znova spletla, protože uh, jste přece jenom bráchové a ty jméno mi přeskakují. Tak uh, ty jsi to zvládla, jak?
2: Jak říkal brácha, tak komfortní zóna, to vystoupení to samozřejmě nebylo jednoduché, ale já jsem si tam možná odpočinil trochu psychicky, co se týče toho, že prostě všechno bylo nalajnovaný a já jsem nemusel na nic myslet, nemusel jsem mít z ničeho stres, prostě všechno, co mi tam řekli na Drizing, tak to jsem musel udělat, to jsem udělal a díky tomu jsem měl možná klid a brácha třeba přibral, já jsem tam zub takže do té přípravy to taky nebylo úplně ideální a já jsem si to asi i víc užil, mě to střílení bavilo my jsme tam házeli granátem třeba, to mě taky bavilo nikdy jsem to nedělal, takže vojna za mě asi super lepší než když tam byl brácha v pocitovi
0: Kluci, pojďme zase zpátky k té aktuální sezóně která začala, ale vyvrcholí mistrovství světa v Dísburgu na jakých tratích vás tam uvidíme, Martine?
1: No, to my ještě sami nevíme, protože ještě musíme nejdřív splnit nominační kritéria, musíme dokázat, že jsme nejlepší v České republice, ale rádi bychom Česko reprezentovali já v singlu na kilometru, což je olimpijská trať a společně na další olimpijský trati právě na deblu pětistovce a možná brácha si do toho ještě střihne tu dvoustovku, kterou má tak rád, ale ještě nevíme na 100%.
0: Petře, toto už bude vlastně první nominační závod nebo první nominační možnost na Olympijské hry na příští rok. Jak složitá jsou nominační kritéria a kde všude můžete vlastně si účast v Paříži vědět?
2: Tak věcí vlastně se dá říct, že můžeme jenom letos v Německu v Jísburku na konci srpna a co se týče té tý obtížnosti, tak ta je samozřejmě veliká, protože dřív byl olimpijský kila, teď je to pětistovka a mám za to, že pětistovku zvládne vodit víc lidí a přijde mi tam taky větší konkurence, takže dostat se na olympiádu nebude vůbec jednoduchý, ale my, tři, my děláme všechno pro to, aby nám to vyšlo, tak uvidíme.
0: Kolik lodí v jednotlivých kategoriích nebo na jednotlivých tratích se v konečné fázi do, na olympiádu podívá?
1: Já jsem to nějak jako extrémně nestudoval, ale když jsem viděl jako nějaký papíry, tak myslím, že na Deblu to je prvních osm lodí z mistrovství světa a na single ji prvních šest. Takže. Tak, ale samozřejmě pak tam ještě můžou přibydout nějaké místa, jelikož hodně singlířů právě jezdí i ty debly, takže je možno, že by třeba věděli dvě místa a pak se jako různý místa vracejí. Takže v tom jsou ještě jako machinace a pak je vlastně ještě v ten rok, olympijský rok je vlastně evropská do kvalifikace, kdy jsou ještě tam taky nějaké místa pro Evropu.
0: A je to tedy tak, že v singlu to bude tisícimetrová tráť a, pětis, a pětistovka na c dvojce na debu. Přesně tak. Je pro tebe, pokud by si chtěl jet oba závody, rozdíl v tréninku? V tom, že jedna tráť je pětistovka a jedna kilák?
1: Vlastně v Tokiu byly olympijské disciplíny jak deblet, tak single kilometr. A teďka se to teda z toho kilometru na debu změnilo na pětistovku. A já si myslím, že to je jenom lepší, protože já mám jako největší úspěchy, asi právě na té ty, na ty metrové trati a jsem jako rád, že se k tomu zase jako schyluje, že by třeba v Los Angeles mohla být jako i na singlu ta pětistovka, což by byla jako úplně nejideálnější a ten trénink je myslím lepší, než když, to bylo, než když byl ten debl na kilometru protože i na ten kilák člověk jako potřebuje nějakou tu rychlost, výbušnost a jsem právě rád, že tu můžeme jako natrénovat na tom deblu, takže si myslím, že to je jenom ku prospěchu věci a doufám, že to jako přinese ovoce.
0: Po dlouhé době budou olympijské hry, letní olympijské hry zpátky v Evropě, navíc relativně blízko od nás. Jak moc je to pro vás lákadlem to, že se bude závodit konečně v podmínkách, které jsou pro vás, nebo pro nás Evropany asi relativně predikovatelné a nebude to stěhování se někam daleko do Asie.
1: Tak já jsem byl zatím vlastně na dvou olympiádách v Rio a v Tokiu, které byly oběd... daleko. daleko, přesně tak a To, že Evropa Evropa, Olympiáda v Evropě je samozřejmě super zpráva i pro fanoušky, i pro příbuzní, který by se třeba chtěli na náset podívat. Ale vlastně tady to ještě jako vůbec neřeším, protože Olympiáda se nás zatím vůbec netýká. My musíme prostě ten nejdůležitější krok, nejdůležitější nejdůležitější krok, hlavně splnit, pardon. A pak jako, můžeme řešit něco takového, že je olympiáda v Evropě, ale teďka je důležitý mistrovství světa a to je Alfa Omega celý tý naší cesty.
0: No Petro, ještě na olympiádě nebyl. Byl. byl. byl, byl ty jsi byl vlastně Tokyo, už. Jo, jo. No, ale to byla covidová olympiáda, takže byla, tak, byla určitě zvláštní, takže tato bude určitě o hodně lepší. Pánové, já moc a moc děkuji za vzácnou návštěvu. Děkuji, že jste dorazili takhle na začátku sezóny. Budeme vám určitě nejenom na singlech, ale hlavně i na, deble, na deblu držet palce a doufáme, že se tady zase někdy setkáme.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme moc. Hezký den. <laughs> Krásný den.